0: 라이브 스페셜 2022년 4월 16일입니다 토요일입니다 안녕하십니까 주지입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 시사일타강사 박지훈 변호사 모셨습니다 어서오세요 안녕하세요 박지훈입니다 다른 일타강사는 급한 일로 네 급한 일로 자리를 비웠습니다 이 방송 영상으로 만나보실 수 있어요?
1: 네 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수가 있습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 봅니다 윤석열 정부 일기 내각 인선이 완료됐습니다 아, 큰 화제를 낳고 있는데요 정치연구소 수요일 날 장성철 천하람 두 분과 인선 후기 들어봤습니다 윤석열 정부 2차 내각 인선안 발표됐습니다. 한동훈 이름이 뜁니다. 인사 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 만우절인 줄 알았어요 오늘. 아, 그래서 이게 과연 사실 진짜 막뭐 페이크 뉴스 아니야? 이런 생각이 들 정도로 깜짝 놀랐고 다른 장관들 땡 잡았다. 음. 그렇죠. 인사청문회에서 다 네. 이제 한동훈 법무부장과 인사청문회 에 집중될 거기 때문에 다른 장관들이 상당히 좀 편안한 인사청문회가 될것 같다라는 생각이 드는데 대통령 당선인께서는 파격이 아니다. 충분한 능력이 된다라고 하셨는데 파격 중에 파격이 아니냐라는 생각이 들고요. 저도 능력 면에서는 한동훈 검사장이 법무부장은 할 자격이 충분히 있다라는 생각이 드는데 그런데 정치적인 논란을 상당히 불러일으킬 것 같아요 그렇죠
0: 민주당이 검수완박 그리고 검찰개혁을 들고 있어요 왜 이렇게 얘기했는데 한동훈 딱 나왔어요 그러니까 저는
2: 어젯밤에 저 윤석열 당선인이 한동훈으로 법무부 장관 시켜라고 갑자기 바꾼 것 같아요 다른 분이었다가 왜냐하면 민주당에서 어제 의총에서 장관을
0: 하루 만에 야 좋아 빨리 가 이게 됩니까 아니
2: 두세 배로 일단 검토를 해놨다가 네. 다른 유역, 유역주자가 유역 아니라 어제 민주당에서 검수한 박 법안 우리는 처리하겠다라고 하니까 나는 물러서지 않겠어라는 강한 의지를 표현하기 위해서 한동훈 법무부 장관 밀어붙이게 한게 아닌가라는
3: 생각이 듭니다. 아 근데 저는 그 아, 저도 사실 처음에 속보 보고 놀라긴 놀랐어요. 국민의힘 주변 사람들도 다 놀랐죠. 어, 다 놀랐죠. 아, 다 놀랐는데 일단 아까 말씀하신 것처럼 능력 면에서는 뭐 엄청 대단하신 분이고 민주당도 옛날에는 엄청 뭐 지켜 세웠던 분이니까. 네. 그리고, 말씀을 굉장히 잘 하시더라고요. 이번에 지명되셔가지고, 얘기하는데. 아니, 여야를 막론하고 2030이 당대표를 하고 있는 마당인데, 내가 뭐좀 젊고, 기수가 낮다라는 게뭐큰 문제냐, 뭐라고 얘기를 하시는 거 보니까. 젊지도 않아요. 네. 네, 그게 젊지도 않죠. 네. 그러다 보니까, 저는 뭐, 능력 면에서는 그럴 수 있다. 당연히 뭐, 그런 카드고, 특히나, 윤석열 당선인이 본인이 직접 겪어보고, 어, 뭐, 자기랑 잘 맞는 거를 아는 사람들 위주로 인사를 하고 있기 때문에, 그런 면에서는 어찌 보면, 아주 특이한 건 아니다. 다만, 지금 검수한박으로 저희가 극한 대립을 하고 있는 상황에서, 한동훈 카드가 나왔다 그러면, 민주당의 온건파들이 지금 설 자리가 없어져서 그렇지 않겠습니까? 네. 민주당에 있는 온건한 분들이 신중론을 펼 수가 없는 상황으로 가게 될 거예요 강대강 이제 극한 대립 강대강 대립으로 갈 가능성은 높아졌다 이렇게 네. 볼수 있습니다
0: 그런데 인사는 뭐 지역 나이 성별 보지 않겠다 능력만 음. 보겠다고 했는데 능력만 보겠다고 했어요 공정과 상식만 보겠다고 했는데 장성철 교수 웃기 시작했습니다 <웃음> 그런데 <웃음> 보세요 윤석열 친구 권성동 원내대표 또 다른 친구 공관위원장 또 다른 친구 보건복지부 보건복지부 장관 장관. 또 다른 선배 문화체육관광부 장관 또 다른 선배 통일부 장관 또 다른
3: (웃음) 권영세 의원은? 충분히 역량이 되죠. 아니, 역량은
0: 되는데 아니, 그, 선배는 맞잖아요. 아니, 장
3: 교수님 그렇게 얘기하면 그 앞에 얘기한 사람들은 뭐다 능력이 안 되는 겁니까? 지금? 권영생만 따로 때면.
2: 그분들은 조금 네. 능력 면에서는 의심을 해봐야 분들이 <웃음> 두분 정도 계시는 것 같아요. 아, 저는 이번 인사에 문제가 두 분이라고 생각이 들어요. 네. 방금 전에 말씀하셨듯이 정호영 보건복지부 장관 같은 경우에는 암수술 전문가시거든요. 아주 권위 있는 분이신데 이분을 보건복지부 장관 시킨 것이 과연 적절한 것이냐. 라는 생각할 수밖에 없어요 그건 아. 인수위 차원에서도 좀 문제라고 생각했는지 아니 복지 분야는 차관을 통해서 보조하면 된다 이런 식의 얘기를 했거든요 네. 그리고 저는 더큰 문제는 박보균 문화체육관광부 장관 지명자 후보자 이분이 과연 문화를 알까 관광을 알까 체육을 알까 정치부 기자만 오래 했어요 그렇죠 대기자 출신이고 뭐 부사장 출신인데
0: 과연 왜 이렇게 이런 분을 시켰을까 좀 아쉬워요 이용래 님께서 싸우지 말고 협치 잘하라고 정치 신인 대통령 뽑아 줬더니 시작부터 싸움판 만드는 거 아닌가요? 이런 우려는 좀 있습니다. 네, 그렇죠. 근데 이제 어, 근데
3: 윤석열 당선인 같은 경우는 정면 돌파를 하면서 지금까지 올라온 케이스 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 물론 통합을 할땐 통합을 하고 협치를 할땐 협치를 하겠지만 또 정면 승부를 피하지는 않겠다. 이런 캐릭터로 좀 읽혀지고요. 아니
0: 통합을 할때 협치를 네. 할때 그런 음. 부분은 잘안 보이고 계속 돌파만 하겠다. 저도 좀
3: 질문할게요. 언제 통합하고 언제 협치했어요? 아또 하시겠죠. 또. 아, 하시겠죠. 네, 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 하셔야죠. 거. 네 하시겠죠. 그래서 근데 우리가 사실 지금 한동훈 검사장과 아까 말씀하신 그두분 정도에 초점을 맞춰서 그렇지 나머지 인사들은 대체로 능력도 뭐 괜찮고 네. 무난하게 가고 있어서 우리가 그렇지. 저는 전체적인 내각의 구성으로 보면, 물론 뭐, 막 획기적이고, 막 와우 할 만한 그런 거는 없지만, 뭐, 네. 괜찮게 가고 있다. 이렇게 볼수 민주당 있습니다. 분들이 이제 뭐, 비판을 하면서, 아
2: 인사가 만사고, 인사가 메시지인데, 주는 메시지가 없다. 감동이 없다. 그런 얘기를 하는데, 세상 하늘 아래 뭐 새로운 감동을 줄 만한 분 없어요. 그래서 제가 봤을 때는 당선인이 믿고 신뢰할 만한 분들 그중에서도 좀 능력 있는 분들 위주로 하지 않았느냐 두명 빼고. 네 알겠어요.
0: 두 명이라고 하는데 세명네명될 수도 있습니다. 좀 보시죠. <웃음> 박진영님 민주당은 안 그랬나요? 586 등용했잖아요. 이런 얘기도 했는데. 주진우 라이브. 네. 각계 부처 <웃음> 장관 이름이 불렸는데 한동훈만
1: 보여요? 깜짝 놀랐습니다. 마찬가지입니다. 네. 저 역시 다른 방송 녹음을 좀 하고 있었는데 뭐 이른바 검수완박이라든지 그런 인사 얘기를 하다가 다 취소하고 라 새로 다 했어요. 감동은 아무도 예상을 못했고요. 네. 저도 뭐 국민의힘이나 민주당 쪽 사람들한테 뭐 연락도 해봤는데 제가 연락할 번 바에 따르면 아무도 예상을 못했습니다. 음 만우절 같은 느낌. 네, 네.
0: 검수완박 민주당이 검찰 개혁에 시동을 거는 것이 너무 늦는 거 아니냐 이거 뜬금없지 않냐 했는데 네. 한동훈으로 그렇죠. 사실은 뭐 이제 검수완박
1: 그리고 또 민주당 측에서는 검찰 선진화 이렇게 표현을 합니다. 어쨌든간에 너무 늦은 거 아니냐 네. 왜 이제 와서 하느냐 그리고. 어좀 준비가 덜된거 아니냐 이런 그렇죠. 좀 논란이 사실 있었던 게 예, 사실이고요. 네네. 많은 뭐 민병이라든지 단체에서 반발을 하고 있는 상황인데 그 상황에서 법무부 장관을. 한동훈 검사장을 지금 지명한 겁니다. 그렇습니다. 그래서 그 부분이 조금
0: 어좀 감춰진 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 정치는 갈등을 이렇게 조정하고 해소하는 그런 역할을 해야 되는데 갈등의 불씨를 좀 키운 것 아니냐, 극단적인 대치로 가는 것 아니냐 그런 그렇죠 계속 인사가 메시지거든요.
1: 어떤 사람을 뽑느냐, 그 사람이 뭐그 사람이 뽑을 때 무슨 의미를 두느냐 이게 중요합니다. 그래서 할당이라는 거 이제 윤석열 당선이 안 한다고 하지만. 뭐 예컨대 여성 또 청년 호남 호남 이거는 사실 그게 뭐 공정하고 뭘 떠나가지고 그런 메시지 같은 측면이 있는 거거든요 왜냐하면 그 자리에 사람이 꼭한명 있는 게 아닙니다 몇배수를 뽑아두고 그것을 사람을
0: 올리고 올리고 합니다.
1: 능력만. 세 배수, 니다 그렇죠. 사실은.
0: 능력만 본다고 했는데 법무부장관도 이미 한 다섯 명 이상 정도가 후보자가 네. 거론이 됐었거든요. 능력만 본다고 했는데 그러면 호남은. 여성은 청년은 능력이 없다는 것인지, 그리고 안철수 주변 사람들은 능력이 하나도 없다는 것인지, 음. 참, 에, 네. 좀, 좀 곰곰이 곱씹어봐야 될 되는 대목입니다. 그런데 한동훈이, 네. 아, 던지는 메시지. My way. 이게, 나는 내갈길 간다. 내 뭐. 네.
1: 아, 뭐, 그, 일단은 그 메시지, 인사 메시지라고 했잖아요. 윤석열 당선인의 메시지는 사실은 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 능력으로 봤을 때또 글로벌 스탠더를 봤을 때 법무 행정의 최고 적임자다. 본인은 그렇게 생각할 수 있습니다. 영어를 유창하게 하고 글로벌 스탠더를. <웃음> 그렇게 생각할 수 있지만 그 메시지라는 건 해석의 영역도 있는 거거든요. 한동훈이라는 사람의 어떤 이미지라든지 민주당 사람들이 느끼는 것이라든지 국민들이 느끼는 것이라든지 결국은 강대강이다. 나의 길을 갈, 갈 것이다.
0: 라는 거로 미쳐질 수밖에 없는 상황이에요. 그렇죠. 네. 아. 사실 너희들이 그렇게 정치를 잘 했니? 어, 나는 정치 잘 몰라. 그런데 사람으로 보여 줄게. 이런 메시지 계속 오는데 그래서 뭐 내는데. 제가
1: 봤을 때는 이번에 지금 정치 연구소에서 그런 두분다뭐 국민의 힘쪽 사람들이라고. 네. 국민의
0: 힘쪽 사람들이 국민의
1: 컨설팅했어요. <웃음> 놀라 놀랐던 것 같아. 국민의 힘 역시 제가 네. 봤을 때는
0: 많이 당황을 했지 않았을까 생각이 듭니다. 국민의힘 얘기도 잘안 듣는다고 합니다. 인수위 쪽에서. 네. 인수위는 또 인수위하고 또어 저기 당선인 비서실하고 따로 움직인다고 합니다. 네. 이 부분에 대해서는 나중에 저희가 종합적으로 분석해 드리겠습니다. 그리고 또 다른 후보자로 주목을 받고 있는 분은 정호영 보건복지부 후보자. 이분은 당선인 친구인데. 자, 이것도
1: 능력을 뭐 보고 뽑았다고 하는데 일단은 40년 지기. 이 부분 뭐 그건 넘어간다고 하더라도 능력도 무림표가 있지만 넘어간다고 하더라도 나머지가 너무 큰 것들이 많은 것 같아요 네. 일단은 자녀들 문제가 지금 논문이라든지 뭐 활동이라든지 점수라든지 특히 입학하는 데서 문제가 좀 생겼어요 그런데 경북대학교 지, 지금까지
0: 인사청문회에서 자녀들 입시, 자녀들 봉사활동, 자녀들 뭐 표창장 이런 부분은 전혀 본 바가 없어요 네. 본 바가 없으나 그런데 사람들은 자연스럽게 그렇죠. 정우영 후보자를 보면서 조국을 떠올리게 됩니다 조국 시즌2
1: 아니냐라고 얘기를 하고 있고요 조국? 조국 전 장관에 비해서 곱하기 몇 배라고 보는 게 맞지 않나 생각도 들어요 네. 왜냐하면 경북대학교 병원의 원장입니다 고위인사가 경북대학교의 특별전형으로 자녀들이 편입학을 합니다. 아들 같은 경우 봉사활동도 했어요. 사실 납득하기 어렵죠. 네. 뭐 이게 사실 누구라면 문제가 있으면 뭐 부산대학을 가든지 옆에 대구에 다른 대학 실력이 있으면 가겠죠. 네. 하필 아버지가 있는 곳에 간다면 논란이 될 여지가 충분히 있기 때문에 안할 건데 또 그래서 공직으로 간다면 이게 논, 논란이 되기 뻔한데
0: 사실은 앞으로 쉽지 않은 상황이 아닌가 이렇게 보입니다. 네. 아무튼 후보자 인사청문회가 아직 남았습니다. 어떤 변수가 나오고 어떤 쪽으로 굴러갈지 이 인사청문회 과정은 지방선거에서 어떤 영향을 미칠지 잘못 궁금합니다. 음, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 어, 검찰 수사권 폐지 그리고 입법 추진의 속도가 붙고 있어요. 민주당은 음, 밀고 있는데요. 검찰이 반대 세게 합니다. 자, 검찰 수사권 폐지 외치는 이유가 뭔지. 민주당 김남구 의원 그리고 검찰개혁에 대해서 지금껏 외쳐온 한상이 건국대 법학전문대학원 교수와 이야기 나눠봤습니다. 아, 6대 범죄까지 다 경찰에 넘길 경우 경찰의 권력이 너무 커진다. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
4: 네 타당한 지적이라고 생각이 됩니다. 어 검찰의 인력이나 이런 것들을 보게 되면 거의 뭐1 0 2만 정도다라고 이렇게 하고 있고요. 그렇기 때문에 어 검찰을 검찰이 경찰이 여기에 중대범죄 6대 범죄까지 다 수사를 하게 되었을 때에는 오히려 경찰권이 비대화되어서 또 경찰에 여러 가지 문제가 발생할 수 있다는 라 그런 지적이 있는데요. 네. 그래서 여러 가지 검찰에 경찰을 통제할 수 있는 그런 장치들이 현재 있고 네. 또더 나아가서 자치경찰 제도가 시행이 되고 있지만 네. 이것을 좀더 확대해서 중앙경찰과 자치경찰 그 조직을 쪼개고 또 동시에 행정 경찰과 수사하는 수사 경찰을 분리해서 경찰 경찰 내부에서도 여러 가지 견제와 통제할 수 있는 장치를 만드는 것이 매우 중요하다고 생각이 됩니다.
0: 자, 그러면 이 법안은 5월 3일 날까지 다 처리가 됩니까?
4: 어, 지금 뭐 여러 가지 이렇게 의사 일정이나 이런 것들 시나리오를 조금 살펴보고 있는 그런 상황인데요. 네. 어, 국민의힘에서 필리버스터를 하겠다라고 했을 때, 그 필리버스터를 저지할 수 있는 몇 가지 방법이 있는데, 그몇 가지 방법 중 하나가, 이제, 그 3분의 2 의석, 180석이 있으면, 5분의 3이죠, 5분의 3. 5분의 3 의석이 있으면, 필리버스터를 중단시킬 수 있기 때문에, 지금, 어, 저희 172석에, 어, 여러 다른 야당의 의석수가 좀 필요한 그런 상황이고요. 네. 그 외에 여러 가지, 어, 방법을 고려해서, 꼭, 회기 내에 통과시킬 수 있도록 그렇게 할 계획입니다.
0: 실리버스터도 막, 막겠다. 그런데요, 정의당 또한 검수한박에 대해서는 이건 뭐, 동의할 수 없다. 이렇게 얘기하고 있는데, 여기는 어떻게 설득할 겁니까?
4: 네, 정의당에서 우려하고 있는 부분도 있다라고 생각이 됩니다. 그래서 조금 더 저희가 채택된 당론을 가지고 정의당과 충분하게 논의해서 설득하는 그 과정을 가져가고 싶고요. 아마 그 수사 기소 분리어라고 하는 그 명제는 정의당도 공약을 예전에 뭐 아마 심상정 의원님도 동의하셨던 것으로 알고
0: 있고. 수사 기소, 기소 분리에 대해서는 검찰에서도 개혁하는 낸적도 있고요. 막.
4: 심지어는, 심지어는 윤석열 검찰총장도 네, 검찰총장 인사청문회 과정에서 수사기소 분리되어야 된다 원론적인 방향에 동의했고 지금 검찰총장도 마찬가지고
0: 아니 그런데요 일단
4: 네. 도 마찬가지입니다
0: 자 네. 수사권하고 기소권은 분리하자 이런 얘기는 했었는데 왜 그럼 정의당이 왜 반대합니까?
4: 어뭐 정의당도 여러 가지 이제 어그 우려하는 점이 있을 거라고 생각이 되는데요. 뚜렷한 어 그런 것까지는 제가 자세히는 모르겠습니다.
0: 참여연대는 검찰 개혁을 위해서 지금 수십 년 동안 노력해 온 그런 단체인데 참여연대에서도 지금 우려를 표명하고 있어요.
4: 네. 그래서 이제 시민 사회 단체와 또 전문가들과 긴급 자담회를 통해서 시민 사회 단체가 고민하고 있는 것을 이야기를 듣고 있고요. 아마 시민 사회 단체에서 가장 이제 깊이 고민을 하고 있는 것은 그냥 단순하게 수사 기소 분리해서 이 수사권을 경찰에게 줄 것이 아니라 독립된 수사청을 만들어야 된다라는 그 의견을 좀 내고 있는 것 같습니다. 그래서 저희가 지금 보고 있는 것도 그냥 단순하게 기소 수사만, 수사와 기소만 이렇게 분리하는 것이 아니라 궁극적으로는 경찰이라고 하는 그 권력 수사 기관을 두고 또이 경찰을 어떻게 개혁할 것인가를 함께 또 고민을 해야 되지 않나 이렇게 보고
0: 있습니다. 네. 검찰개혁에 동의하는 사람들도 진보적인 성향의 시민단체들도 지금 우려하고 있다. 신중론을 펴고 있다는 거에 대해서는 좀 유념해 주십시오.
4: 네, 그래서 네. 이그 수사기소 분리와 관련된 여러 법안을 논의할 때 네. 어 경찰, 경찰권이 비대화되거나 아니면 또 경찰에서의 어떤 수사권 남용이 발생될 수도 있기 때문에 네. 어, 그런 부분에 대한 수사권을 충분하게 통제하고 또 동시에 또 그러면서 어, 여러 가지 중대범죄에 대한 수사가 굉장히 또 공백이 발생하면 안 되기 때문에 네. 그런 것들도 충분히 살필 예정입니다
0: 신중하자고 이렇게 신중 론자들한테 가가지고 또 몰려들어가지고 비판 비난 그런 건안 됩니다
4: 어 그런데 이런 게 있습니다 항상 개혁을 할 때는 원론적인 거는 찬성한다라고 이야기를 하면서 꼬투리를 잡아가지고 이래서 안돼 저래서 안돼 라고 하면서 개혁을 반대해왔던 사람들이 굉장히 많기 때문에 어, 무조건 안 된다라고 한다거나 아니면은 어떤 지역적인 것을 걸고서 반대하는 어떤 그런 것에 빠져서는 안 된다라고 생각이 들고요. 네. 큰 방향에서 수사기소 분리라고 하는 부분에 어, 정말 검찰도 다 동의를 하고 있고 모든 시민사회 단체들도 동의하고 있기 때문에 큰 방향성에 어 저희가 방점을 찍고 네. 올바른 형사사법 체계, 국민을 위한 어떤 그런 형사사법 체계를 찾아 나가는 게 중요하다고 라 생각이 듭니다.
0: 마이클 제이님께서 어떠한 업무를 분리하는 것도 좋은데요. 우리나라 공기관들 너무 업무 연계성이 떨어지는 게 문제라고 봅니다. 이런 지적도 있습니다. 그런데요. 검찰에서 집단 반발하고 있습니다. 이게 단체 행동에 대해서는 전좀 우려하는 편인데 지금 어, 김호수 검찰총장도 직을 걸겠다 이런 얘기까지 하면서 계속 나옵니다. 텔레비전에 계속 나옵니다.
4: 오히려 어, 우선은 오히려 그런 어떤 검찰의 집단 행동을 하는 집단 항명하는 태도를 보고 많은 국민들이 이러니까 검찰개혁을 해야 된다라는 말씀을 많이 해 주십니다. 뭐 다들 기억하실지 모르겠지만 몇년 전에 대법원에 선고가 있었는데요. 전교조 교사가 세월호와 관련되어서 시국선언에 참여했다라는 이유로 유죄 판결을 받았습니다. 네. 교사들이 세월호와 관련되어서, 어, 시국선언, 그때 모든 그 아픔과 슬픔에 대해서, 어, 비판을, 정부 비판을 한 것에 대해서, 유죄 판결을 받았는데, 검찰은 자기들의 이익과, 이해와 관련되어 있다라고 볼수 있는 그런 어떤 검찰 개혁안에 대해서 이렇게 집단행동을 하는 것은, 어, 공무원으로서 국가공무원법에 명백히 반하는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 너무 오만한 태도다라는 생각이 듭니다. 네. 어, 그래서 일단은 이런 어떤 내용적으로 이런 것들이 어, 좀 부적절하다라고 보이고요. 내용적으로 살펴보더라도 여러 가지 우려할 만한 것을 뭐 수사 중대범죄 수사와 관련된 공백이 우려된다 이런 이야기를 하고 있지만 네. 6대 범죄와 관련된 수사를 이미 지금도 경찰이 하고 있습니다. 그런데 네. 6대 범죄와 관련된 수사력이나 이런 것들이 월등히 검찰이 잘한다. 검찰만 할수 있다라는 이런 어떤 잘못된 전제로부터 출발하는 것이죠. 하는 것이 좀 문제가 있다고 라 보이고요. 네. 여러 가지 어떤 제도나 이런 부분에 의견이 있다라고 한다면 국회를 통해서 대검찰청과 법무부를 통해서 국회의 의견을 제출하는 절차가 있기 때문에 그런 어떤 절차를 따라서 의견을 제시하는 게 합리적이지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그런데 지금 민주당에서 자, 검찰 수사 기소 분리하자. 음. 검수 환발 가자고 얘기합니다. 근데, 근데 예. 왜
5: 검찰도 반대하고 국민의힘도 예. 반대하고 인수도 반대합니다. 예. 네. 그래서밖에 없는 게 너무 느닷없이 이야기가 되는 것이죠. 민주당이 너무 느닷없이 했습니까? 네. 왜냐하면은 그러니까 소위 말하는 금수완박이라는 이야기가 나오기 시작한 게 작년 1월달이었거든요 예. 그리고 그 전에 금경 수사권 조정이 이루어졌었고 이차 예. 조정이 예. 있었고요. 네. 이제 그 과정에서 법무부 검찰의 어떤 그 갈등도 있었고 여러 가지 논의들이 있었는데 그거그이 논의들을 구체화시키고 어떻게 하면은 우리의 형사사법 체계를 보다 그 건전한 민주적인 그리고 합법적인 모습으로 바꿔 나갈 것인가 이런 논의를 하기는. 하는 그런 과정이 갑자기 중단되었었죠
0: 중단됐습니까?
5: 네. 예, 작년 여름을 지나가면서 그 논의가 중단되었다가 대통령 선거를 치르고 그리고 대통령 선거가 끝나고 나서 또 한동안 이야기 안 오다 갑자기 나온 것이거든요. 네. 이제 그러다 보니까 왜이 이야기를 지금 해야 되는가 또는 뭐 이제 경우에 따라서는 새 대통령 또새 정부가 들었으면은 검찰 개혁의 기회가 사라진다. 뭐 이점은 사실 뭐 공감할 수 있는 사람들이 예, 많을 예. 겁니다. 그런데 그렇다고 해서 지금 당장 뭔가를 결론을 먼저 내리고 뭐 개문발차 이야기를 하는데요. 예. 마치 의사가 그 환자 뱃 속에 뭐종량이 들었다는 이유로 배부터 먼저 잘 갈라놓고 네. 그 다음에 한번 솔토 보자 하는 식으로 이렇게 그. 개혁 논의를 진전하게 되면 은 사실 우리가 겪어야 되는 시행착오의 그 아픔이 너무나 많을 것 같은 그런 느낌이 드는 거죠. 교수님 수많은 학자들이나 수많은 분들이 수사권하고 기소권하고 분리하자고 했어요. 그런데
0: 방향이 거기라면 목표가 그거라면 좀 급하게라도 가는 게 낫지 않습니까?
5: 문제는 이게 그냥 일반적인 개혁 과제가 아니라 형사사법 체계거든요. 우리 사회에 존재하고 있는 범죄와 그그 해악들을 제거하고 사회를 하나의 그 법과 질서가 바로 잡히는 그런 사회로 만들어 나가는 과정입니다. 네, 그게 제일 중요하죠. 우리 생활과 직결되는 부분이거든요. 네. 이 부분이 조금 잘못되면은 의외의 피해자들이 나타나게 되고 의외로 법이 그러니까 제대로 제기능을 못하는 그런 상황이 벌어지게 됩니다. 네. 사실 법이라는 것은 어떻게 보면 은 경우에 따라서는 권력의 의중에 따라서 흔들리기도 하고 또 어떤 경우에는 법의 취지와 다르게 적용되기도 하거든요. 이런 것들을 사전에 면밀히 검토를 해가면서 그런 상황이 나타나지 않는 최소한으로 시킬 수 있는 그런 제도 설계가 이루어져야 되죠. 그리고 이 제도 설계에 가장 중요한 것은 국민들의 합의거든요. 네. 국민들이 신뢰하지 않는 법이라는 것은 그거는 법이 아닙니다. 이미. 이 법체계도 마찬가지고 법을 집행하는 기관도 마찬가지고요. 우리가 검찰공화국이라고 이야기를 하지만은 실제 검찰 권력이 광대한 측면도 있지만은 그 강한 검찰 권력에 대해서 국민들이 이미 불신을 하고 있다는 여기에 검찰공화국의 문제점이 쌓여 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 검찰에 대한 신뢰가 지금 떨어져 있다. 네.
0: 검찰을 믿지 못하겠다. 이게 지금 이 지금 네. 검찰 개혁의 목소리가 나오는 그렇죠. 핵심 아닙니까? 네. 저 검찰 못 믿겠어. 그래서 수사와 기소를 좀
5: 분리하거나 힘을 빼야
0: 돼. 그래서 공수처도 필요해. 이 얘기를 했잖아요.
5: 했는데 문제는 그 검찰이 못 믿겠다라고 이야기하면서 검찰로부터 이제 뭔가를 떼온단 말이에요. 이게 수사권입니다. 직접 수사권. 그걸 떼와 가지고 그러면 그것을 어디다 줄 것이냐 이 문제가 고민을 해야 되는 거거든요. 그러면 이제 이 검찰로부터 빼앗은 권력을 경찰이 줄 것인지 중수청에줄 것인지 그렇지 않으면 공수청에줄 것인지 안 그러면 누구 이야기처럼 정발시킬 것인지 이런 부분들은 그렇게 만만하게 결정할 수 있는 사안이 아니죠. 그러면 예. 지금 검찰개혁 어디로 예. 가야 됩니까? 사실 그 부분은 참그 어려운 부분인데요. 사실 검찰의 경우에는 그러니까 이 직접 수사권에 대해서 조정은 필요합니다. 예. 그리고 이 직접 수사권을 좀그 완화시키고 경우에 따라서는 그 직접 수사권을 그러니까 뭐 사실 그 뭡니까 참여연대와 같은 데서는 그러니까 국가수사본부 그 국가수사청을 만들자고 주장해왔거든요. 예. 이제 그런 그 중립적이고 그 객관적인 그런 기관에다가 맡기는 그런 방법도 있기도 있죠. 네. 다만 이제 문제는 그 과정에서 이제 세부적으로 손을 봐야 되는 지점들 이런 지점들은 아직 논의가 전혀 안돼 있거든요. 네. 그러니까. 형사소송법은 어떻게 개정을 해야 되고 검찰로부터 직접 수사권을 빼앗아 오기 위해서는요. 또는 뭐 중수청이나 국가수사청이나 또는 자치경찰 이런 부분에 대해서는 어떤 권한 배분이 일어나야 될 것이고 수사 절차는 어떻게 규정할 것인가. 이 부분들을 그러니까 지금 어떻게 보면은 처음부터 다시 시작해야 되는 상황이기도 합니다.
0: 교수님 큰 제도를 만들고 일단 제도를 만들고 조금 보완해가는 과정이
5: 뒤따라가면 안 됩니까? 그게 큰 제도가 형사소송법이고 그렇죠. 큰 제도가 예를 들어서 검찰청법이나 또는 중수청법이거든요. 네. 그러니까 검찰로부터 빼앗아온다는 게 중요한 게 아니라 네. 이 빼앗아 오는 것이 어디로 갈것이냐 되는 계획이 있어야 되고 있어야죠. 그 계획이 있어야 되는 것이죠. 네. 지금 이제 기대된 게그 부분입니다.
0: 하이드님께서 너무 네. 급하다는 정의당과 민변의 주장은 검찰개혁 논의의 역사를 생각해 보면 동의할
5: 수가 없어요. 이렇게 얘기하는 분들이니다 아니 있습니다. 그동안 30년 동안 논의했던 건 뭐냐 면면 검찰 권력을 통제해야 되고 줄여야 된다는 이야기였습니다. 네. 그리고 그 줄이는 방법으로 수사기관과 그 이제 기소기관을 분리하자 이 논의였는데요. 네. 이 논의는 이의를 제기하는 사람이 없죠. 문제는 이것을 분리시킬 때 어떤 방식으로 할 것이냐. 아. 형사소송법은 어떻게 만들어 나가야 되고 또 수사절차법을 새로 만들어야 되는지 아닌지. 그리고 전체로서 국가의 수사의 총량은 어떻게 줄여 나가야 될 것인지. 이런 것들이 큰 그림이거든요. 그큰 그림이 그려져야 답이 나오는 거죠. 주진우 라이브. 검찰
0: 수사권 기소권 분리 이렇게 외치는데요 이게 어제오늘 이야기가 아닙니다 20년 넘게 계속 들었던 내용입니다 네. 저사이부 기자 시절 처음 시작할 때도 이 얘기 계속 나왔었는데 이번에는 조금 다릅니다 국민의힘에서 네. 어, 검수한 바 계속 외쳐라 외치면 우린 땡큐다 선거에서 분명히 민주당이 필패할 걸 이런 얘기도 합니다 글쎄서 땡큐면
1: 그렇게 얘기 안할 건데 땡큐 같지가 않아요 제가 봤을 때는 만약에 지방선거에 유리하다면 계속 얘기하게 놔둘 건데 네. 여론전을 되게 크게 모양, 끌고 가는 모양새거든요. 왜 그러냐 하면 사실 여론전 말고 할수 있는 게 없는 것 같아요. 국회의 다수를 민주당이 점하고 있고 민주당의 목표는 딱 하나입니다. 다음 정부 들어서기 전에 이거 통과시켜서 시행하고 뭐다 하겠다라는 거예요. 유해는 두긴 하겠지만 그거에 대해서 어, 국민의 힘에서 뾰족히 할수 있는 방법들이 없다 보니까 여론전을 끌어가는데 말은 이제 사실 땡큐하지만
0: 실제로는 땡큐는 아니지 않을까 생각이 듭니다. 검수완박이라는 이 단어가 주는 힘 때문에 예.
3: 어,
0: 조금 오해하는 사람들이. 제가 많아요. 최근에 여론조사들을
1: 좀 보니까 검수완박의 찬반 얘기했을 때는 반대가 많습니다.
0: 반대가. 그런데 수사건.
1: 기소권 분리라고 했을 때는 찬성이 많아요. 그러니까요. 자 <웃음> 보세요. 이게 어, 참
0: 특, 특이합니다. 특이한데 검찰 개혁해야 된다. 네. 다손들어요찬 예, 당연하죠. 네. 당연하죠. 수사권 기소권 분리 필요하다. 다손듭니다 네. 심지어 윤석열 당선인도 검찰청장 시절에 예전에 그렇게
1: 얘기했습니다. 얘기했어요. 네.
0: 그런데 검수완박은 이거는 좀
1: 이게 단어가 주는 힘입니다. 검수완박 검찰의 수사권을 완전 박탈한다. 박탈의 포인트가 맞춰져 있는 거예요. 박탈이라는 건 있던 거를 뺏어간다는 의미가 있기 때문에 이 사람들이 느끼는 어떤, 어떤 그런 이미지가 있는 것 같고요. 그러다 보니까 검수완박으로 표현했을 때는 상당히 부정적인 느낌이 좀 많이 들고 여론에도 그게 반영되는 것 같은데 그렇습니다. 실제로 약간의 차이는 있지만 검수완박이나 수사기소권 분리나 또 검찰의 선진화 검찰의 개혁, 검찰의 국제표준화 대부분 같은 내용이고요.
0: 그런데요. 네. 음이그 지지자들, 민주당 지지자들은 검수안박이든 검찰개혁에 대든 소리를 지르고 있고 뭐 결집하는 게 보입니다. 네. 그런데 중도층은, 중도층은 이 부분을 이해하지 못한 것 같아요. 한상희 교수는 네. 20년 넘게 제일 앞줄에서 그렇죠? 검찰개혁을 외치던 네. 사람이에요. 네. 거기에서도 민주당 지금 속도 조절해라. 그리고 어, 좀 논의가 필요하다. 이런 얘기 하지 않습니까? 그 부분은 충분히
1: 얘기할 거리가 있는 거라고 보입니다. 왜냐하면 사실은 육대 범죄 조정했던 게 1년 채안 돼요. 네. 저희도 뭐 실무 일을 하고 있지만 제도라는 게 이렇게 1년에 한 번씩 바꾸는 건 말이 안 되는 거거든요. 네. 그래서 아마 한상희 교수님이 그 불안감에서 이렇게 빨리 추진한 게 맞냐. 그리고 일부 사회단체, 뭐 민변도 그렇고 참여연대도 그렇고 그런 문제점을 지금 제기하고 있는 그렇죠. 겁니다. 그런데 또 한편으로는 민주당 입장에서는 이 마지막이라고 보는 것 같아요. 5년을 기다릴 수 있고 개혁이라는 것 자체는 시기상초라는 건데 지금 검찰총장 출신 대통령이 지금 되는 상황에서 과연 이 개혁법안이 통과가 능할지 아마 미지수라고 생각하기 때문에 지금 하려고 하는 것 같고요. 그러다 보니까 중도층에서는 약간 반대하는 세력까지 있지 않을까 이렇게 보입니다.
0: 중도층에서 반대하는 세력이 있으면 선거는 어떻게 됩니까? 선거에는 어떤 영향을 자 선거에
1: 할까요? 그래서 이제 국민의힘 입장에서는 선거에 나쁘, 나쁠 것이 땡큐다고 하는데 한동훈 검사장 임명이 돼버렸어요. 그게 변수예요. 이게 이게 우리가 이런 말이 뭐 방송에 조금 맞지는 않는데 상계가 된다고 하고 법적으로 상세 이거 하나가, 하나가 상세가돼버리기 때문에 네. 민주당 입장에서는 추진하는데 큰 부담은 없을 것 같아요 지금 있는
0: 상황이라면 한동훈이 나와서 이 검찰개혁은 어떻게 굴러갈지 네, 지켜보시죠 자 이번 주한주잘 정리해봤습니다 다음 주는 어떤 뉴스가 어떤 자, 뉴스가 신문을 장식할까요 자, 유동규
1: 씨 구속기간이 만료를 앞두고 있는데 구속영장이 6개월 지나면 새로 청구를 해야 됩니다 네. 추가, 추가 영장신문이 18일 날 예정이 돼 있고요
0: 대장동 수사나 재판을출가하고 그렇죠. 있습니다 혹시나 이 사람이
1: 풀려난다 그러면 또 새롭게 전개될 가능성도 있습니다 그리고 검찰 집단 반발 이어갑니다 네 전국 평검사회가 1 9일날 열립니다. 두 가지를 우리가 주목하고 봐야 될것
0: 같습니다. 그래요? 다 좋아요. 네. 검찰이 어떤 의견 내는 것도 좋은데 뭐 지검장들, 고검장들, 총장 나오고 또 평검사까지 이렇게 단체적으로 집단적으로 움직이는 거에 대해서는 굉장히 저는 어 반대하고 사실은 반대하고 비판하는 목소리 내야 된다고 생각합니다. 왜 그렇죠. 그러냐면은 권력기관 사람들이에요. 그렇죠. 칼을 휘두르는 사람들이 집단적으로 야 니네 이런 식으로 할 경우 우리 가만 안 두겠어. 그렇죠. 만약에 경찰이 국정원에서 했다고 생각해 보세요. 순경, 순경, <웃음> 총경, 경찰서장, 그다음에 경찰청장이 나와가지고 이런 식으로 하면 안 된다고 얘기했다고 생각합니다. 대통령 면담하자
1: 부터 불법적 소요소가 있어 보입니다. 그렇게 된다 했을 네. 때 네. 집단 행동 사실은 공무원들 집. 행동 불법 요소가 있어요. 알겠습니다. 검사님들의
0: 충정 알겠어요. 잘알진 못하겠죠. 또뺏기기 좋아하는
1: 사람 없어요. 뺏기는 좋아하는 사람 누가 있어요? 마도 알아요. 그리고 계속, 저는 계속 이해합니다.
0: 검찰이 네. 가진 권한이 조금 씩 조금씩, 조금씩 그, 속상하죠. 네, 뺏기는 거에 대해서 그 허탈감이 있을 네. 수 있으나 이래집단 행동은 자제해주시기 바랍니다. 국민으로서 부탁드립니다. 자, 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 스페셜 인터뷰 준비했습니다. 2014년 4월 16일 네, 8년이 지났네요. 8년 동안 우리 사회는 좀더 나아졌을까요? 안전해졌을까요? 유가족들은? 이 8년의 시간 어떻게 보냈을까요? 2학년 8반 장준영 군의 아버지죠 장훈 사1 6 안전사회연구소 소장님 모셨습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 아버지
0: 건강은 어떠세요?
6: 그냥 견디며 살고 있어요
0: 아니 하루 이틀 견디지 지금 <웃음> 맨날 견디 이게 지금 8년이네요
6: 음, 문재인 정부 들어서서 네. 좀 좋아질 줄 알았는데 네 음. 좋아졌다고 해야 되나요 이게 그렇지가 않네요 촛불이
0: 대통령을 탄핵하고 새 정부를 탄생시켰습니다 다른 건 몰라도 세월호 아이들이 왜 죽었는지 그리고 왜 구조하지 않았는지 그때 국가는 무엇을 했는지 그걸 밝히라고 그렇게 촛불을 들었지 않습니까
6: 아, 이 정부가 열심히 했다고 자기들은 자평하는데, 저희가 보기에는 뭐, 오히려 박근혜 정부 때가 더, 저희는 더 나아요. 아, 왜요? 싸울 수가 있잖아. 아, 대놓고 싸우잖아.
0: 목소리라도 잡혀서? 박근혜 정부 때는 그, 감추려고. 그때 감추고 묻고 그 진실을 가려서 지금 진상규명이 어려운 거 아닙니까?
6: 초기에 좀, 초기에 의지를 갖고, 그러니까 뭐, 당시에 소수 야당이었던 민주당이라도 나서서 네. 좀 노력을 좀더 했었으면 이렇게까지 꼬이지는 않았을 텐데 하는 아쉬움이 그때 노력 있어요.
0: 부족했어요. 사실.
6: 그때 정치권의 노력 네. 진짜
0: 부족했어요. 네,
6: 그런 게 그때 좀 아쉽죠.
0: 외롭고 힘들었죠. 아, 박근혜 대통령 사면 소식 듣고 어떤 생각 들던가요?
6: 미쳤다고 생각했어요. 왜요? 아니, 딴 사람은 내가 이해를 해도 박근혜는 사면하면 안 되지. 이 정부에서, 그것도, 네. 문재인 정부에서. 네. 차라리, 뭐, 정권이 넘어가고, 뭐, 윤석열 정부에서 박근혜를 사면한다, 그러면, 네. 뭐, 조금 이해라도 돼요. 왜냐면, 같은, 네. 뭐, 초록이 동색이니까. 네. 근데, 탄핵시키고 새로 생긴 정부, 문재인 정부에서 박근혜를 사면한다? 이거는 정말 어불성설이죠. 말도 안 되는 일이에요, 이거는. 어, 다른 유가족분들도,
0: 사면 소식을 듣고 비슷한 생각이었습니까?
6: 분노를 넘어서 정말 배신감? 이런 것까지 느꼈죠 아 그래요? 딴 사람은 몰라도 박근혜만큼은 이 정부에서 사면하면 안 됐죠 네. 아, 아직까지 세월호 참사 원인 규명이
0: 되지 않았어요 어, 문재인 정부 들어서 처음에 사회적 참사 특별조사위원회가 꾸려지고요 거기에서 성과도 냈고 그리고 검찰 수사도 막 진행됐는데 음. 어떻게 됐습니까?
6: 용두삼이죠. 그래요. 용두삼이고 열심히
0: 하겠다고 했는데
6: 저도 말은 열심히 한다고 해요. 네. <웃음> 성과를 낼수 있는 방법을 찾아야죠. 네. 성과를 낼수 있는 방법을 좀 잘못 찾은 것 같아요. 그래요. 뭐냐면 문재인 정부에서 열심히 하겠다 해놓고 사, 사참위를 앞세웠단 말이에요. 네. 그리고 뒤에 숨어버렸어요. 네. 이렇게 하면 안 돼요. 왜냐하면 행정부 행정 권력이 조사를 하고 있는 그 조사위원회를 좀 적극적으로 서포트를 해줘야 되는데 그렇죠. 그런 게좀 부족했다는 거죠. 왜냐하면 군 기록이라든지 뭐 국정원 기록, 그다음에 뭐 법으로 막혀 있지만 그래도 뭐 대통령 기록물이라든지 네. 이런 거에 대해서 적극적으로 전향적으로 좀어 도와줄 생각을 도와줘야죠. 했어야 되는데 공개해야죠. 이게 쉽지가 않았다. 안요 안해줬다고 안 저희는 느껴요.
0: 그러니까 위원회는 꿀리고 진상규명을. 에 나서겠다고는 했는데 군도 국정원도 검찰도 청와대 대통령 기록실
6: 기록실도 네.
0: 도움을 주지 않았습니까?
6: 그렇죠. 뭐냐 아주 소극적으로 그러니까 이제 자료 달라 그러면 되게 소극적으로 나오는 거예요. 뭐 일부 문서는 아직 바, 뭐냐 이렇게 열람도 못 하게 하고 열람을 했다 손 치더라도 다 검정줄 지워 가지고 그렇게 열람하고. 아니, 국정원에서 우리 세월호로, 세월호 키워드로 60만 건이 있을 이유가 없잖아요. 아, 그렇죠. 어, 근데 그 60만 그렇죠. 건도 뭐 자기네들은 뭐, 뭐 중복된 것도 있고 해서 한다고 하는데.
0: 그래서 국정원은 공개하려고 막 했잖아요.
6: 공개 자체가. 네. 자기네들이 주고 싶은 것만 보여주는 거예요. 아이고. 네. 그래서 그 키워드를 전체적으로 다. 보여주는 것도 아니고 군도 안 줬죠. 그렇죠. 군도 그래. 지금.
0: 아 그러니까 군에서 왜 나서서 세월호를 그리고 세월호 가족들을 왜 사찰해야 됐냐고 국정원이 왜 나서서
6: 저희가 간첩인가 보죠. 그러니까요. 그었던 <웃음> 시절이 있었습니다. 기자님 보시면 알겠지만 저희 는 노란색 옷입잖아요 근데 왜 저희한테 빨갱이라고 하는지 모르겠어요. <웃음> 눈에 다 띄어. <웃음> 너 눈에 띄어서구나. 눈에 띄어가지고 저기 뭐지 빨갱이지
0: 하면다 띄어요. 네. 그런데, 이 세월호, 신상규명 검찰 수사에 나섰는데, 검찰 수사에 나섰는데, 검찰 수사도 큰 성과는 없었어요. 구조적으로 어떤 좀
6: 원인이 있었다고 봅니까? 어, 초창기에, 그러니까 2014년 15년도에, 네? 나왔, 나왔던 혐의들을 그대로 기소를 한 거예요. 음. 그렇다면, 그, 당시 인관역 그, 특수 뭐냐 저기 네네. 우리 세월호 특수 특별 특별 수사 단장 그 단장이 그 얘기를 했어요 2014년 15년에 기소를 했다면 네. 다 구속수사 했을 텐데 구속으로 됐을 텐데 네. 이게 구속 적부심부터 잘린 거거든요 네. 이런 것들이 너무 기간이 너무 길어졌다 그렇죠, 그렇죠. 이런 이런 아쉬움을 토로를 했지만 그래도 우리가 요청하는 건 뭐냐면 좀더 수사를 할수있었는데 강하게 네. 수사를 할수 있었는데 하지 않았다. 검찰이 너무 소극적인 수사를 했다. 이런 걸 얘기를 하고 싶은 거죠.
5: 아,
0: 정권 초기에 제가 탐사 음. 프로그램 진행할 때, 그때 세월호 당사자들한테, 그리고 그 뭐지, 해경, 음. 그리고 수사 담당자들한테 저희가 쫓아갔어. 마이크를 대면서 계속 쫓아갔는데, 산으로 들러 도망가 버리더라고요. 답변할
6: 게 없으니까. 아니,
0: 근데, (웃음) 그. 수사기관은 그런 권력, 권한이 있지 않습니까 그렇 불러다 조사를 했어야지 더 했어야지 이상하잖아요 세월호 이준석 선장을 집에 데려가서 재우잖아요 어, 집에 데려가고 국정원 직원이 오고 그다음에 그 CCTV만 잘려서 없어졌고
6: 음. 그런 일들이 이상한 일들이 너무 많잖아요 그 부분은 뭐 사참에서 이제 바, 조사해서 밝혀야 될 일이겠지만 이렇게 이상하다고 느끼는 자체가 네. 문제가 있다는 거예요
0: 그렇죠 근데 그 이상하다고 느끼는 점이 해소가 되지 않습니까?
6: 아직 다 되지 않았죠. 네. 그런 것들이 초창기에 그러니까 수사 조사가 제대로 됐다면 네. 이런 것들은 다 밝혀졌겠죠. 그런데 그렇죠. 초창기에 너무 소극적으로 대처를 했고 정권을, 정권을 공격한다고 자기네들이 느끼고 이 문제를 덮으려고만 해. 그렇죠. 그
0: 덮은 사람들이 있기 때문에. 덮은 사람들이 있기 때문에 지금 조사하려면 덮은 사람들을 조사하고 그거 진실을 꺼내고 훨씬
6: 네 지난한 세월이 되는 네, 훨씬 거죠. 훨씬
0: 어렵고 힘들죠. 당시에
6: 황교안, 우병우, 김기춘 이쪽 라인은 너무 막강했잖아요. 그렇죠.
0: 자, 다 움직이고 그리고 기, 이쪽은 기소하지 말아라. 네. 어떤 쪽은 기소해라. 이걸 가르마를 타고 있었잖아요. 자기네들이
6: 다 지시를 내렸죠. 예. 특히나 1, 2, 3 정장 같은 경우에 업무상 과실치사로 3년형을 받았는데 황교안이 우병우랑 둘이서 한게 업무상 과실치사를 빼라 네네. 이 지시를 냈거든요. 이건 뭐냐면 국가 책임을 없애겠다는 얘기였어요. 그런데 렇죠 이게 되게 어 이게 수사에 압력을 부한 건데 그렇죠. 지금 검찰에서는 이거에 대한 수사조차 제대로 하지 않은 거예요 그러면 안 되죠. 그래서 윤석열 지금 당선인이 검찰총장으로 있을 때 만든 게 예. 세월호 특수단이었는데 세월호 특수단에서 제대로 수사를 했다면 네. 제가 생각에는 황교안, 우병우 정도는 기소가 됐어야 된다. 그런데 아, 네. 이제 그게 너무 소극적인 수사가 되지 않았나 싶어요.
0: 세월호 사건으로 처벌받은 사람이 1, 2, 3 정작 말고 기억나는 사람이 없습니다.
6: 없어요? 네. 그거에 대해서 그러니까 구하지 않은 게 분명한데.
0: 구하지 않았잖아요. 아니 해군에 음. 해군의 임명을 임명사 임명을 구하기 위한 해난 구조단도 있고 UDT도 있고 특수부대가 세월호에 도착했어요. 침몰하기 전에. 음. 망치를 들고 두들겨 보는 사진을 국민들은 다 기억하고 있습니다. 그런데 갑자기 해군 뒤로 빠져. 구조하지마 뒤로 빠져. 그리고는 세월호를... 침몰시키고 가라앉히고 나서 거기서 뭘 꺼낸다. 그게 다 거짓이었어요. 그때 뭐 에어포켓에 산소를 넣는다. 이게 말이 됩니까?
6: 그건 완전히 쇼를 한 거고요. 그렇죠. 구조 쇼를 한 거죠. 그래서 보여주기 식 구조 쇼가 너무 성행해가지고 네. 그게 더 의혹을 더 부풀리고. 그렇죠. 그때 언론, 그, 언론. 국민들이 참 이게 웃기지도 않은 게 언론이 언론이 어떤 식으로 불을 붙이냐에 따라서 휘발성이 되게 강한 거였거든요.
0: 그때. 아니, 그러니까요. 그 구조쇼라고 했는데, 음. 쇼라고 저도 인정합니다. 구조쇼를 하고, 그 다음에 구원밧데리 잡자. 네, 구원밧데리 그렇죠, 잡아서 그렇죠. 구원을 하자. 음. 해가지고, 언론에서 계속해서 구조쇼와 구원밧데리 잡기. 그러면서 진실이 하나씩 둘씩
6: 지금, 어, 침몰 원인 중에, 제일 중요한 것들이 지금 묻혀지는 느낌이어서 좀 말씀드리자면, 당시에 법, 법, 법원에서 과적 고박불량 불법중개축으로 인한 보건력 약화가 네. 침월 원인으로 지목이 됐고, 네. 이 선조위에서 이렇게 배를 인양한 다음에 조사를 해보니 이게 맞았어요. 네. 근데 이게 정말 세월을 위험하게 만드는 그 요소였거든요. 네. 근데 지금 이게 다 가라앉았어요. 이게 아주, 이게 아주 안 좋은 일인데 뭐냐면, 이세 가지, 방금 말씀드린세 가지가 해피아들의 주로 먹잇감이에요, 이게. 아... 이게 해피아들 다 때려잡자고 얘기를 했잖아. 해피아들은 없애야 된다고 했잖아. 그렇죠. 근데 이 부분이 지금 부각돼서, 아, 이세 가지만큼은 충분히 고치겠다. 이게, 이건 다시 일어나지 않겠다 그렇죠. 해야 되는데, 지금도 이건 성행하고 있는, 이게 말도 안 되는 지금 경우가 되는 거죠. 네. 아, 그러네요. 가족협의회에서 최근에 네? 윤석열 당선인에게
0: 진상규명 요구안을 제출했다고 하는데 어떤 내용입니까? 어떤 진상규명을 해서 어떻게 해야 됩니까? 윤석열 당선인은?
6: 수사조사를 네. 제대로 하게 해달라. 네. 아까도 말씀드렸지만 기록물들 같은 거 조사하게 해달라. 네. 알겠어요. 네. 그걸 좀, 어? 그 저희가 검찰 촛불때 그뭐검검난이라고도 하고 검찰 촛불이라고도 하고 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있지만 그때 제가 가서 그때 소리 질렀던 게 그거거든요 다른 거 필요 없다 세월호 네. 참사 수사를 네. 그거 고 똑같이만 해달라 조국
0: 수사만큼만 해달라 네, 네.
6: 그만큼만 해달라 그러면 우리 네. 여한 없이 우리도 어, 받아들일 수 있다 근데 당신들 지금 수사하지 않고 있지 않느냐 네 이런 얘기를 했던 거죠.
0: 아네 해마다 4월이면 세월호 아이들을 네 떠올립니다. 네. 기억하지 않을 수 없는데. 예전엔 광화문에 음. 기억공간이 있어서 지나가다가 아이들을 그렇죠? 만나기도 하고 또 기억하고 약속한 사람들끼리 이렇게 연대하고 그랬는데 음. 지금은 추모공간이 안산으로 갔잖아요.
6: 추모공간 자체가 그 광화문에 있던 거는 안산으로 옮겼고요. 서울시 의회 앞에 네. 조그만하게 그 미니 사이즈로 하나 만들어 놨어요. 네. 그래서 이제 거기에 이제 어, 이제 서울시 네. 의회가 저희하고, 좀, 이렇게, 그러니까, 도와주는. 네.
0: 그 서울시가,
6: 서울시가 이게 철거를 하자고 하니까 서울시 의회에서 좀. 네, 그렇죠. 네, 네 그래 최소한의, 그러면, 공간으로 만들어 달라 요청을 했고, 했는데, 우리는 원래 있던 자리로 가는 게 좋죠. 아, 그,
0: 그래요? 그러면, 어, 오세훈 서울시장한테 우리 원래 있던 광화문 공간으로 가고 싶다, 이런 얘기 하셨어요?
6: 불가하답니다. 불가요? 네. 왜요? 거기는 뭘 세울 수 없는 자리고, 어, 공원이래요? 음. <웃음> 광장에는 뭘안못세운대요
0: 아니, 그전에도 세웠잖아요. 그, 광장에 좀 동상도 세우고 막 세우잖아요.
6: 근데 이제 그걸 가건물이라도 네. 뭐할수 없다고 불가하다고 그러니까 오세훈 시장의 직접적인 이야기는 아니고 서울시 공무원들의 이야기예요 네, 그렇습니까? 아니, 말도 안 되는 거죠, 솔직히. 네.
0: 가족들은 잘 계세요? 가족들 건강은 어떠신지요? 아, 그때 아, 8년 전에, 7년 전에 광장에서 만났을 때몸좀 챙기셔야지, 이제 가셔야죠 그러니까 집에 가면 아이들이 더 생각나고 미안해서 음. 못 가겠어. 나는 여기가 편해 얘기하는데 그 말이 그렇게 가슴이 아프더라고요.
6: 저희 가족들은 몸이 아픈 걸 차라리 낫다고 생각을 해요. 왜냐하면 몸 아파도 또 치료를 잘안 해요. 네. 왜냐하면 아이들한테 미안해. 내몸 편하지 않은 게 그게 좀 강하죠. 그래서 가족들이 저도 걱정입니다. 가족들이 좀몸좀 챙겨야 되는데 아무도 챙길 생각을 안 하니까. 아이고. 아이고. 그렇죠, 뭐. 4.16
0: 4.16 안전사회연구소에서 지금 소장님 하시는데 이제 더 이상 사, 세월호 같은 그렇죠. 이런 참사가 일어나서는 안 된다고 계속 얘기하고 있어요. 근데 어떤 활동 하십니까? 저희가
6: 어, 세월호 참사로 배워야 될 점이 되게 많은데 그럼요. 네. 이런 부분들이 어, 좀 이행되지 않고 있다. 그 법도 제대로 만들어지지 않고 있고 잘 알고 계시다시피 안전 관리에 대한 법이 서로 참사 이후에 두 가지밖에 안 나왔어요. 어떤, 어떤. 그, 김용구윤법이라고 하는 산업안전법 하나하고, 그 다음에 중대재해처벌법이 나왔는데, 기자님도 잘 아시다시피 이게 누더기법이 됐거든요. 아, 예. 제대로 만들어야지. 예. 그래서 저희 연구소에서는 일상의 안전 그러니까 세월호 참사도 솔직히 말씀드려서 일상의 안전이 무너져서 생기는 되게 큰 참사거든요. 네. 그래서 일상의 안전을 어떤 식으로 보, 뭐냐 보장받을 수 있겠느냐. 또 이걸 또 어떤 식으로 우리가 연구를 해서 발표를 하고 또 권고안 같은 걸 우리가 또 국회에 대법서 법도, 법도 좀 바꾸면 조금이라도 좀 안전한 사회를 만들 수 있지 않을까 네. 이런 생각에. 솔직히 말씀드려서 이것도 아이들한테 너무 미안해서 하는 거예요.
0: 아니, 알겠는데 아이들 가슴에 묻고 본인들 본인들 정말 삶을 이렇게 지탱하는 것도 쉽지 않은데 음. 우리 아이 같은 희생이 생기면 안 돼. 그러면서 이렇게 활동하고 있는 거 아니에요. 그러면 안 된다고. 우리 음. 사회가 이 생명을 이렇게 천시해서는안 된다고.
6: 아이들한테 미안하다는 게 뭐냐면 참사 진상 규명으로 끝나버리면 네. 아이들은 뭐뭐 뭐 어떻게 보면 불행한 참사로 인해서 희생된 아이들 이렇게만 딱 끝나버리는 거잖아요. 네. 근데 이제 우리 우리 부모들이 좀더 노력하면 우리 아이들 때문에. 좀더 안전한 세상이 되고 좀더 안전한 나라를 만들 수 있는 그 밑거름을 우리 아이들의 희생으로 만들 수 있지 않을까. 네. 이런 걸로 인해서 우리 가족들이 그렇게 활동하고 있는 거죠.
0: 그래서 세월호 가족들이 그렇게 네, 대단한 것 같습니다. 그래서 아니요. 대단하다고요. 그래서 당연히 부르면 하는 일이죠. 그래서 또 의미가 있는 것 같아요. 그래서 우리 사회가 이렇게 한 발짝, 음. 두 발짝 이렇게 앞으로 가지 않나 그런 생각도 음. 합니다. 근데 세월호 가족들이 다른 다른 그 유가족들 다른 활동 전체들막 돕고 있더라고요.
6: 뭐도운건 아니고요. 당연히 해야 될 일들을 하는 거고요. 이번에 네. 그 산불 났을 때도 네. 그 산불 그 현장에 우리가 직접적으로 가서 도와드릴 수는 없잖아요. 그래서 그래도 조금이라도 좀 도움 될까 해서 어머님들 가셔 가지고 거기서 자원봉사하시고 네. 왜냐면 아픈 사람들은 그런 그 사고를 당하든 그 참사를 당한 사람들은 저희가 제일 많이 네. 안다고 생각하기 때문에 그분들하고 또 연대하고 있고요. 네. 또뭐 다른 참사 유가족들 계시잖아요. 네. 있으시면 안 되는데 뭐 그래도 그분들하고도 계속 연대하고 있고 활동 같이 하고 있어요.
0: 네. 4월입니다. 우리가 세월호를 기억해야 할 이유가 분명히 있습니다. 그런데 야 8년 동안 다 했다. 진상규모 할 만큼 했다. 음. 이제 고만해라 이런 사람들이 있는데 그분들한테 한마디 해 주십시오.
6: 아, 그분들을 이해 못 하는 건 아니에요. 나 아, 그래요. 아픈 건 사람들이 러더라고요 너무 슬프면 피해 버린다고. 네, 네. 그 피해는 마음을 모르는 건 아닌데. 네네. 어, 그래도 움직이지 않고 네네. 목소리를 내지 않으면 변하지 않는다. 네네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그분들이 뭐뭐 뭐 우리한테 무조건 악감정만 있어서 그런 건 아니라고 생각하거든요. 네네. 그래서 이해를 하는데 그래도 사회를 변화시키고 좀더 발전시키려면 목소리를 내고 움직여야 되는데 네. 그런 거에 우리 가족들이 또 일조하고 또 앞장서 나가겠다 너무 욕만 하지 마시고 네. 우리 가족들이 왜 이렇게 움직이고 있는지 이런 거좀 네. 알아주셨으면 좋겠다 이렇게 네. 말씀드리고 싶어요 세월호
0: 당일 아직도 눈에 선합니다 기억이 다 나요 시간대로 그 다음날 그 다음날 제가 진도 백목항에 취재를 내, 취재 갔는데 도저히 도저히 뭐 감당할 수 있는 고통이 아니에요 저도 옆에서 음. 지켜보는 사람으로서도 제 아이도 어, 똑같은 나이에 제 아이도 똑같은 나이 세월호 친구들하고 음. 똑같은 나이에 학교를 다니고 있었거든요 그리고 일주일 전에 어, 수학여행을 제주도로 갔다 왔던 그런 경험이었는데 저는 그래서 가족들한테 위로를 건넬 수도 없었어요. 물어볼 수도 없어서 제가 바다에서 그냥 울고 있었더니 가족들이 저를 챙겨가지고, 아이 죽이자는데, 고생이 많아. 이렇게 부르더라고요. 그리고 한참 또 지났을 때 제가 김재동 씨하고 음. 운동화, 아이들 운동화를 사가지고 그렇죠, 그렇죠. 갔었잖아요. 그때도 얘기하다가 있으면 저는 슬퍼지는데 아버님들, 어머님들이 불러다 저를 이렇게 다독이면서 우리가 힘을 내야 된다. 어. 그래야 이런 우리 아이들 같은 희생 더 막을 수 있다 하면서 계속 거리에서 지금까지 계십니다 세월호 가족들이 그 용기와 신념에 정말 존경과 감사를 드립니다. 아유, 과찬입니다. 네. 근데 건강은 좀 챙기셔야 돼. <웃음> 어?
6: 쉽지가 건강, 않아요.
0: 건강 챙기면서 해야지. 언제까지 이러실 거예요? 언제까지 청춘이야? 네. 글쎄
6: 말이요. 머리가 하얘지네요. <웃음> 네.
0: 네. 아무튼 건강하시고요. 네. 세월호 네. 기억하겠습니다 네. 네 지금까지 고맙습니다. 장훈 416안전사회연구소 소장님 준영희 아빠였습니다 감사합니다
6: 네 고맙습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다